0: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive... Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado a que aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados, no peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no. No lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens, transformándose en inversionistas. Con ustedes, Nicolás Magner. Nicolás Magner. Y Carlos Escándar. Carlos Escándar.
1: Ya chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer webinar de Inversatius. Eh, estamos tratando de agarrar vuelo y que esto se mantenga por lo menos durante estos meses de encierro, al menos para poder llevarles a sus su casas algo de contenido de calidad. Eh, lo que estamos haciendo es que estamos abordando distintos temas y también los queremos escuchar, así que... Después, si es que alguien se quiere quedar y darnos la opinión de las cosas que le gustaría escuchar en estas clases o webinars, también eh, podemos ir incluyendo. Lo que vamos a hacer hoy día es algo un tanto distinto de lo que hemos venido haciendo, que son actualizaciones del mercado. Sí vamos a hablar sobre lo que creemos que va a pasar, o lo que creemos, o lo que estamos esperando eh, que debería ocurrir o desenvolverse durante mayo, así que sí vamos a hablar un poco de actualidad de eso. Al final, quizás, podemos hablar algunas palabras. Eh, pero lo que vamos a concentrar hoy día lo vamos a hacer más en formato clase, eh, en donde les quiero mostrar una herramienta de inversión muy atractiva que se llama el ETF. Esta herramienta de inversión es uno de los pilares más importantes que nosotros tenemos en Inversapiens para poder entrenar a la gente. De hecho, las personas que se están entrenando con nosotros en la, en la clase 3 van a trabajar intensamente con estos instrumentos, así que, Igual es un adelanto para los que están acá, que hay algunos estudiantes del entrenamiento acá en, dentro del público. Así que, eh, de todas maneras, ahí vamos a trabajar mucho más en detalle, con mucho más paciencia, al estilo que tenemos el entrenamiento. Hoy día va a ser una hora en donde vamos a pasar una vamos a hablar sobre los ETF, qué es lo que son, por qué la industria los esconde, eh, y por qué le han ganado mucho terreno al asesor de inversiones. ¿ya? Eh, Así que de eso se trata el tema de hoy día, ya de inversiones y ETF. De todas maneras, si que ustedes quieren más adelante, al final, hablar un poquito de contingencia de mercado y ver algunas cosas que podemos discutir como hipótesis de inversión durante mayo, lo podemos también abordar sin problema. Pero el foco va a estar hoy día en ETF. Bueno... Así se desarrolla la agenda de la hora en donde vamos a estar trabajando en conjunto. La primera parte vamos a hablar del ETF, que es lo que es este famoso instrumento de inversión, un instrumento que se creó hace años, ya tiene un par de décadas de vida, pero que se ha transformado en uno de los pilares de los portafolios de inversión de muchos inversionistas profesionales y también inversionistas profesionales, o sea, institucionales. Así que es un instrumento altamente atractivo. Vamos a hacer un recorrido por las páginas web que yo ocupo para poder mirarlos, estudiarlos, revisarlos, seguirlos, etcétera. Son todos sitios completamente gratis. Y además les voy a mostrar cómo funciona la, la, el broker que utilizamos nosotros, que es Renta4, en donde también ahí se pueden eh, comprar. No voy a comprar porque es una cuenta que tenemos todavía demo. Y además, bueno, el mercado está cerrado, así que tampoco, aunque quisiera, lo podría hacer. Pero es para que, quiero que vean, eh, quiero que vean, lo fácil que es mirarlo, seguirlos y después ir a un broker y comprar en tu cuenta de correo. Eh, eh, y eso es básicamente el tercer, la tercera parte y al final hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en el proyecto. Eh, hay un par de cosas que, que están interesantes para los que se quedan quedar hasta el final y algunos regalos que siempre nos esforzamos en inversápio para ir agregando más valor. a los que que están entrenándose con nosotros a los que están entrenándose con nosotros y a los que a los que también quieren participar del entrenamiento que estamos abriendo en julio. Vamos entonces. Inversión pasiva, ¿ya? Suena como fome, pero la verdad es que es lo más inteligente que uno puede hacer. Solo para ordenarle su cabeza cuando uno realiza inversiones, tiene que considerar algo que se llama el turnover, que es la rotación, ya turnover o rotación, que es nada más que vender un instrumento para tomar ese dinero y comprar otro. ya Eso se llama rotar una cartera. Obviamente que las carteras no se rotan un 100% en un día, pero sí puede pasar, dependiendo de los vaivenes del mercado, las volatilidades, los estudios, etcétera puede haber un porcentaje importante de la cartera que se rote ya dentro del mes. ¿Qué es lo que significa que una cartera se rote dentro de un mes? Ya les dije, significa que parte de esa cartera se vendió en ese mes y con ese dinero se compraron otros instrumentos. ¿Por qué? Bueno, obviamente es porque las hipótesis de inversiones cambian y lo que se intenta hacer es buscar exposiciones más favorables a la hipótesis que están predominando en ese minuto. Entonces si es que, por ejemplo, mi hipótesis eh, estaba, eh, estaba basada en que las empresas con alta con baja volatilidad y con baja o qué sé yo beta eh, eran las mejores en este minuto de caída de mercado. Puede ser que en algún minuto en donde yo empiece a cambiar mi eh, expectativa de mercado quiera buscar otras exposiciones, quiera buscar otros instrumentos. Entonces eso significa que voy a tener que vender para recomprar, ¿vale? El punto está en que vender y comprar no es gratis. Todos tenemos que pagar una comisión de bolsa, todos, ¿ya? Ustedes se la pagan a través del corredor y el corredor la tiene que pagar en la bolsa. De hecho, la bolsa se mantiene en base a esas comisiones, ¿vale? Entonces, no es una decisión gratis Querer vender una acción para recomprar otra. Eso es lo primero que les quiero explicar. Porque hay una comisión de corretaje. Ahora, si es que a eso le agregamos, que esa decisión no la vas a tomar tú, sino que la va a tomar un administrador de inversiones por ti, como por ejemplo una FP o por ejemplo un fondo mutuo, entonces además de pagar, de cobrarte la comisión de corretaje, te va a cobrar una comisión de administración que va a servir para financiar al departamento de estudio, al portfolio manager, la oficina, el branding, las promociones y todo, 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 todo lo que la empresa necesita para poder buscar clientes y atender a esos clientes. ¿Ya? Así está la cosa. ¿Ya? Así que lo primero que les quiero decir cuando le hablo de inversión pasiva, les quiero hablar de cómo, cuál es el mercado, es decir, cuál cuál es la forma de trabajar con estas famosas acciones o con estas famosas inversiones. Entonces la forma es esa, estar estudiando el mercado, estar pendiente, si cambia tu expectativa respecto a una hipótesis de mercado, lo que vas a querer es vender algunas acciones y comprar otras. Y para eso vas a tener que pagar comisión de corretaje. Ahora, si tú no lo quieres hacer, o si tú no lo puedes hacer, o no te sientes con la capacidad de poder hacerlo, entonces vas a tener que contratar a alguien. Y eso es lo que uno hace cuando pone su dinero en un fondo mutuo. No es nada más que eso. Y eso es lo que uno hace en forma obligatoria cuando pone su dinero en la FP. Obligatoriamente tenemos que entregar nuestro dinero para que otros decidan por él. Y esperar que tomen buenas decisiones. Bueno, ¿qué es lo que es la inversión pasiva? La inversión pasiva es hacer exactamente lo contrario. Esto me dirá el profesor. Se volvió loco. O sea, usted me está diciendo que yo tengo que invertir y después pase lo que pase, no tengo que mover mi cartera y yo le digo efectivamente sí. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero antes de eso, quiero, quiero que vean las cosas que no la industria no dice públicamente. ¿Ya? Y con esto hablo de industria, hablo de toda la industria, no se salva ni uno. Ustedes saben, como yo soy profesor, soy doctor y soy investigador, me da igual. Porque yo digo las cosas como son. No tengo ningún tipo de eh, conflicto de interés, así que hablo lo que quiero, dotar todo lo que digo es verdad. Así que no tengo ningún miedo. Lo primero. ¿Sabían ustedes que si ustedes tienen un ETF? van a pagar una comisión que en promedio está como en 0.6%. Incluso hay algunos más baratos todavía. Comparado con lo que usted paga en un fondo mutuo, renta nacional, renta variable nacional, acá en Chile, que llega al 5%. O sea, tiene una diferencia de más de 4 puntos porcentuales de costo anual. Hoy día, un 4% de rentabilidad anual te la da una propiedad en Las Condes, Providencia y en Vitacura y en Santiago Centro. Hoy día, un depósito a plazo te da un 1% de rentabilidad con suerte al año. Y estos tipos te cobran 4.5% más caro de comisión con administración al hacerlo a través de un fondo mutuo en vez de comprar tu un ETF. ¿No? Eso no te lo dice ¿Qué otras cosas más no te dicen? Otra cosa que no te dicen es que para comprar un ETF es simplemente apretar un clic y pagar una comisión a un broker, obviamente. O sea, hay una comisión que hay que pagar. Versus comprar un fondo mutuo en donde tienes que pagar una comisión de entrada. O sea, tú tú pones tu plata y inmediatamente te van a sacar un fee por entrar. Después de eso te van a cobrar todo el tiempo que lo tengas administrado ahí. Y después cuando la quieras sacar porque te cansó, porque no, no satisfizo tus necesidades de rentabilidad, porque te quería pagar un viaje, porque quería emprender una empresa. Lo que sea, te van a cobrar una comisión por sacar tu dinero. ¿Okay? Y además es terrible porque la forma de cálculo es imposible de entender. O sea, yo que tengo 15 años de estudio de mercados financieros, todavía no soy capaz de agarrar un prospecto de fondo mutuo y saber exactamente lo que tengo que pagar. Tres, la inversión pasiva, fíjense que ya superó la inversión activa. O sea, esta aberración que yo partí diciendo usted tiene que hacer exactamente lo contrario, ya eso a nivel mundial ya superó el monto administrado a la inversión activa. O sea, no es que yo lo opine, no es que yo me las quiera dar de gurú, de brujo y venga a vender algo que es una innovación. No, lo que vengo a contar es lo que los mercados financieros acá en Chile no quieren contar, porque tienen un abuso en el cobro de las comisiones, ¿vale? Porque afuera, efectivamente, la mayor cantidad de patrimonio se maneja con estos vehículos de inversión pasiva, ¿ya? El principal argumento para que la audiencia se quede tranquila y pueda liberar su cabeza para poder entender cómo se maneja un ETF tiene que ver con que en el mercado financiero no tiene predictibilidad. ¿Qué significa que no tiene predictibilidad? Significa que no hay absolutamente ningún modelo matemático existente que sea capaz de predecir con eficiencia lo que va a ocurrir en el futuro. Así que cuidado con los amigos de Felices y Forrados, que la semana pasada estuvieron mandando un correo, que lo tengo acá en mi correo, que después si quieren, lo, si tenemos tiempo lo podemos leer, Carlitos me prohibió, pero a veces se me, arranca el, se me arranca el mono y resulta que los tipos estaban recomendando agarrar todo el dinero, escúchenme bien, ¿eh? estaban recomendando agarrar todo su dinero, ir a Arica, cruzar a Tacna, abrir una cuenta con bancos peruanos y depositar en depósitos a plazo en bancos peruanos porque Perú cubría, garantizaba hasta 20 millones de pesos por cliente en cada banco. Porque resulta que con esta crisis el mercado va a caer a un 90% de rentabilidad. Eso es lo que, lo que estaban mandando por correo los amigos de Feliz y Forra. ¿Ya? Bueno, les digo, y les digo con, y aquí a mí me carga tirar mis estudios encima, pero modestamente yo tengo un doctorado y también publico artículos científicos que los pueden buscar en Google Scholar con mi nombre. No hay evidencia científica de que se pueda hacer predictible a los mercados. Y la razón es una, o dos. La primera es porque los mercados financieros son catalogados como sistemas complejos. Un sistema complejo es un sistema que está intervenido por múltiples factores. Tantos factores que es imposible generar un modelo econométrico que permita predecir con eh, consistencia, ¿ya? Si ustedes no me creen y todavía creen que hay gente que pueda ganarle al mercado, que pueda predecir lo que va a ocurrir, ya les conté a la gente que está haciendo el entrenamiento con nosotros la historia del clima. Acuérdense cuando las personas están en los matinales tratando de predecir el clima. Ni siquiera son capaces de predecir lo que va a ocurrir cinco minutos después. Así de impredecible es el clima. ¿Por qué? Porque el clima está determinado por múltiples factores. Y son tantos los factores que la cantidad de datos históricos que disponemos no nos dan los grados de libertad para poder hacer el modelo econométrico. Lo mismo pasa con los terremotos. No se pueden predecir los terremotos. ¿Y por qué no? Porque son tantos los factores que intervienen que no tenemos la suficiente cantidad de datos para poder hacer un modelo econométrico. Y así todo, todo modelo, todo fenómeno que caiga en esa categoría es, categor, es catalogado como un sistema complejo. No contesto con eso. O sea, no podemos predecir el clima, así que tampoco los terremotos, los mercados financieros, el comportamiento del ser humano, y así, y tal. Y así es. Vayamos acostumbrándonos que es así. Pero el sistema financiero es aún más grave, porque no solamente es un sistema complejo, sino que además es de segundo desorden, es de, es de un desorden de segundo orden, más bien digo. ¿Qué significa eso? Significa que la complejidad se duplica respecto a la complejidad del clima. ¿Por qué? Porque la persona que trata de predecir el clima, si dice que va a llover en dos horas más, su opinión no afecta a la probabilidad de lluvia. Pero si sale un falso brujo, como Felice y Forrado, y varios más que andan hablando en Facebook de las cosas que van a pasar, dependiendo de los seguidores y dependiendo de la cantidad, digamos, de poder que tengan para poder, eh, para poder convencer a la gente, sí pueden afectar los precios de los activos. Entonces, fíjense que el nivel de complejidad es el doble del clima. Así que cuando lleguemos a predecir el clima, cuando vean que en Nature on Science sale un artículo de un tipo que se ganó el Nobel, porque no tengo, no tengo duda que va a ser, se va a ganar el Nobel, que agarre un modelo y que predija el clima, entonces van a tener que esperarse el doble cantidad de años para que salga otro que se gane el Nobel de Finanzas, porque el modelo de complejidad es el doble de difícil. ¿Ya? Eso por un lado. Así que, si yo no puedo tener un modelo para predecir lo que va a ocurrir, entonces, ¿cómo voy a tomar una decisión de inversión en donde voy a vender algo y comprar otra si no sé a ciencia cierta, qué va a ocurrir en el futuro. Bueno, lo que ocurre es que los fondos de inversión intentan apostarle a la media aritmética. ¿Qué significa? Significa que venden una gran cantidad del portafolio, le van disparando a varios activos y efectivamente cuando si tú inviertes en 10 activos, algunos van a ser negativos, otros van a ser positivos, pero el promedio va a ser... Positivo. Entonces, ahí es donde ellos dicen, pero mira, yo me gané una rentabilidad positiva, pero en promedio. ¿Y quién paga la cuenta? El cliente. ¿No ven? Porque esa, ese costo de transacción, de corretaje, no lo va a pagar la compañía administradora. Lo pagan ustedes con la comisión de administración. ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo que termina pasando es que no hay, en el mercado se habla de market timing, lo que ven acá abajo, market timing. El market timing, lo discutimos en una clase del entrenamiento, es la capacidad de ir moviendo tu cartera entre renta fija o depósito a plazo y acciones. Está comprobado científicamente que no existe. Segundo, tampoco está, o sea, también está comprobado científicamente que no hay capacidad para hacer stock picking. Stock picking es seleccionar las acciones ganadoras. No hay. ¿Y por qué no hay? Porque todos los fondos mutuos que ganan plata en un año no terminan ganando plata en forma consistente. O sea, un año le ganan al mercado, al otro año puede que también le vuelvan a ganar, pero el tercer año ya no le ganan al mercado. O sea, nuevamente, no existe la capacidad predictiva. Pero es tan complejo. Y hacen que sea tan difícil tomar decisiones de inversión que la gente lo que termina haciendo es que termina comparando los fondos mutuos en base a la rentabilidad que obtuvieron en el año anterior. O la la rentabilidad que llevan acumulada en el año. Y escogen el que sale más rentable. Pero lo que no sabe la gente es que rentabilidad pasada no garantiza en absoluto la rentabilidad en el futuro. ¿Por qué? Porque la capacidad no existe porque es imposible y porque no hay herramienta para poder hacerlo en forma consistente. ¿Va bien? Bueno, esas cositas no le gusta que la gente que la gente lo conozca, porque de esa forma yo me puedo poner... Perdón que están aquí las no. invitadas, mis perritas que son las invitadas de todos los podcasts aquí llegaron a tomar ubicación es obviamente que no queremos que la gente común y corriente lo sepa, nos queremos poner corbata, colleras de oro, queremos estar en oficinas enchapadas en madera, y de esa forma cobrar carísimo para vender una capacidad que en realidad no tenemos. ¿Qué es un ETF? Bueno, esto pasa en Chile, pasa en varias partes, pero en otras partes, en general, los países desarrollados ya está en franca retirada. ¿ya? Salvo, salvo Familias con mucho dinero, inversionistas con alto patrimonio que son capaces de contratar eh, un equipo especializado para manejar sus propias inversiones. El resto, todo se está manejando con este vehículo de inversión pasiva. ¿Qué significa la inversión pasiva? Y aquí está la definición. ¿Qué significa? Significa que yo como broker, vale, puede ser Morningstar, puede ser... BlackRock, que tienen mucho ETF entre los dos, y pueden ser el broker que se le ocurra, lo que hace es que en diciembre se sientan y con un modelo matemático muy sencillo, escogen las acciones que van a comprar para hacer una cartera de inversión, pero buscando que esa cartera represente lo más exactamente el comportamiento de, puede ser, un sector industrial, el comportamiento de un índice accionario, el comportamiento de una economía, el comportamiento de una moneda, el comportamiento de un commodity, el comportamiento de una renta fija o el comportamiento de un bloque económico. ¿Ya? Y, y sacan tiempo. Y van haciendo estos portafolios virtuales. Son todos virtuales, son planillas de Excel. No es lo mismo, son gratis de hacer, no hay problema. Y después de eso, los tipos lo que hacen es que los ponen en los mercados para que la gente pueda comprar ese instrumento. Que en realidad no es un instrumento, sino que en realidad es un portafolio que replica el comportamiento de un mercado. Y ellos lo que hacen es que cobran una muy pequeña comisión de 0,6%, ya les mostraba, porque lo que hacen es que lo venden y lo administran. Pero ese portafolio, y aquí está la clave, ese portafolio no se va a rebalancear, no se va a hacer turnover hasta el próximo diciembre. ¿Te entiendes, no? El negocio. Entonces, es un negocio bueno, porque cobrando una pequeña comisión, pero vendiéndosela a mucha gente, es muy atractiva. ¿Por qué? Porque el costo del administrador es muy bajo porque solamente una vez lo tiene que armar y después lo deja ahí instalado para que replique un comportamiento y los inversionistas que estén interesados en ese comportamiento puedan comprarlo. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que es? Es un verdadero fondo mutuo, pero a diferencia de un fondo mutuo que cobra comisión, este es un tipo de fondo mutuo que no mueve la cartera y que tú puedes comprar un pedazo de ese ETF o de ese fondo mutuo, haciéndolo extraordinariamente más barato, casi 10 veces más barato, eh, dadas las comisiones del mercado nacional, que ya son muy caras. Nosotros somos el segundo país del mundo más caro en administración, después de un país que ni siquiera me hacen nombres. Realmente es muy, muy, muy vergonzoso lo que está ocurriendo con la industria de inversiones acá en Chile. (coughs) Miren el crecimiento del UITF, En los últimos 10 años, fíjense cómo el tamaño se ha multiplicado por más de cuatro veces. O sea, claramente este es el vehículo que llegó para quedarse. Fíjense cómo incluso en post-crisis subprime tuvo un crecimiento positivo. Y obviamente que en la época dorada de las bolsas, ¿cierto? que está más o menos desde el 2012, 2013 hasta el 2000, hasta, hasta antes del COVID la expansión fue gigantesca. ¿ya? Todos están pasándose a este instrumento. ¿Qué te garantiza? Este instrumento no garantiza nada más que ganar exactamente lo mismo que gana el mercado. Por ejemplo, si tú compras el ETF de Chile, entonces vas a generar la misma rentabilidad que genera el índice de Chile. Si compras el ETF del SP500, vas a generar la misma rentabilidad que el S&P 500. Pero la gran diferencia es que el costo de comisión es extraordinariamente bajo. O sea, significa que partiste 4,5% adelante que el tipo que está administrando el fondo mutuo atrás. Con esa ventaja partiste. Y puede ser que en un año la la inversión activa te gane. Puede ser que el tipo en los últimos dos meses del año el tipo te pase y te mire para atrás y te diga, mira, gané más de 4,5% al mercado. Así que gané más plata, salió mejor. Me gané 6%. Y ahí es donde tú le dices, oye, está perfecto, pero no te voy a preguntar el riesgo que tuviste que que tomar para poder generar esa rentabilidad. Porque cuidado, que el retorno no es gratis, ¿vale? Hay riesgo de por medio. Y cuando tú lo controlas por riesgo y le preguntas ¿cuál es el riesgo que tomó para ganarle al mercado? Te das cuenta que tomó muchísimo más riesgo que el riesgo del mercado. O sea, es un pésimo negocio y es un negocio que está solamente hecho para sostener una arquitectura de comisiones. Una industria que así como está no es sostenible. Miren lo que está pasando a nivel mundial versus entre los activos y los pasivos. Fíjense, esto ya en el 2018, finales del 2018-2019, esto se revirtió no están las cifras eh, no están las cifras publicadas falta acá el 2019 pero esto ya se esto ya se invirtió así que lo que está ocurriendo hoy día es que la el principal vehículo de inversión como les decía hoy día es la inversión pasiva así que tranquilidad que no es una no es una onda que se me ocurrió a mí que no no estaré escuchando a alguien disruptivo que está no sino que simplemente les vengo a contar lo que se está haciendo afuera, ¿ya? Y que va a ser cada vez más común ver acá en Chile, la palabra ETF. Bueno, hay varios ETF, ¿ya? Hay muchos ETF, hay miles de posibilidades, miles de posibilidades. Pueden haber, por ejemplo, están todos los ETF del SP500, está en particular... El, 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 el SPY que es el ETF del SP500 si tú inviertes en él este es el más antiguo de los ETF si tú inviertes en él estás invirtiendo en el mercado norteamericano en el SP500 en las 500 acciones con mayor capitalización de Norteamérica o sea, con la mayor liquidez de Norteamérica también está el Russell ¿ya? que es el Russell en este caso es el e que es uno de los principales proveedores de ETF Eh, eh, el ETF 2000 eh, pero acá solamente es uno que replica las small cap las small cap son empresas que tienen pequeña capitalización bursátil y eso las hace mucho más volátiles pero también más rentables entonces si uno quisiera por ejemplo tener una estrategia mixta de seguir al mercado norteamericano pero tomar un poquito más de exposición a las empresas más volátiles uno podría poner 80% de SP500 y tirarse un 20% en el Russell 2000, por ejemplo. También está Invesco QQQ, que es el más que uno de los más populares hoy en día. Este es el que tiene la Nasdaq 100, acá es donde están las grandes, ¿cierto? Las grandes tecnológicas y que han dado bastante bien en esta crisis subprime. Y ahí tenemos los índices, ¿se fijan? Pero también podríamos, por ejemplo. Hay otros más específicos, como el Dow Jones, y acá está, por ejemplo, las 30 más grandes, las Blue chip, las más grandotas, que son obviamente, son unos, digamos, unos transbordadores espaciales que caminan por los mercados y que tienen muy bajo riesgo, pero que es una muy buena oportunidad para estar invertido con buena buena capitalización de dividendo. También tenemos ETFs que pueden ser industrias, por ejemplo, está el OIH, que ese replica exclusivamente el comportamiento de las empresas del aceite, o sea, del petróleo. La, el XLE, que replica exactamente las empresas de energía. El XLF, que replica exactamente el sector financiero y así sucesivamente. Uno que han dado bastante bien es el BBH, que es el biotecnología, que es aquí donde uno podría decir, mira, y muchos lo hicieron, que es decir, en China explotó el virus, inmediatamente se fueron largos en, en las empresas de biotecnología. ¿ya? Entonces, todas estas cositas, si uno las tuviese más en la mano, son bastante obvias, ¿ya? pero por eso es importante formarse y estar cierto y tener esta herramienta para poder elegir. También están las, los, los ETFs que representan los commodities, aquí tienen todas las materias primas que se les ocurran, desde el petróleo, aquí está el uso, este fue el que cayó a niveles negativos hace dos semanas atrás. Eh, está el, 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 el de gas natural. El uso no fue, porque esto está el precio del petróleo, pero son los futuros de petróleo los que cayeron a niveles negativos. El UNG, que es de gas natural, y así tenemos para eh, maíz, jugo naranja, carne cerdo, soya, cobre, todos los metales que se le ocurran, etc. ¿Ya? Incluso hay algunos con respaldo físico, ¿ya? o sea, con materias primas que se mueven en físico, como por ejemplo podría ser este que lanza E-Share de Silver Trust, que es el que replica el precio de la plata. ¿ya? Hoy día que está tan de moda el oro, si uno quisiera buscar refugio, es muy caro comprar oro porque los lotes son muy grandes, entonces es mucho mejor eh, lanzar un ETF y así está cierto protegido, porque sabemos que el oro se comporta como un activo de refugio lo que les quiero contar con esto perdón lo que les quiero contar hoy oh, lo que les quiero contar con esto es que un ETF es como una acción para pa hacerlo, pa hacerlo bien fácil agarramos por ejemplo el Russell el que tengo acá el Russell 2000 lo que se hace es que en el computador se replican las 2000 acciones del NASDAQ las small cap ¿ya? y lo que se hace es que se arma una eShare como una acción virtual, una acción que no existe que va a subir y bajar de precio dependiendo de qué es lo que pase con estas 2.000 empresas en el segundo entonces tú en vez de tener que comprarte las 2.000 empresas y pagar una tremenda comisión por comprar cada una de las 2.000 acciones es mucho mejor comprar un solo vehículo que las replica, ¿se entiende? Es un unitivo. Acá está el comportamiento histórico de algunos, ya estaba cortado el 2019, pero ya les voy a mostrar ahora el, en, el, en la actualización de mercado qué es lo que está pasando con varios ETF. Acá está, fíjense, el SP500, cómo ha capitalizado, es eh, increíble cómo después de la crisis subprime, ¿cierto? Acá está el 2019, fíjate cómo ha agregado valor el, SP, el SPY, este es el que replica el SP500. Acá está el triple Q, que es el de las empresas tecnológicas. Este ha subido muchísimo ahora en en la la post-crisis, ¿ya? Fíjense que todo en el largo plazo, al final, todos en el largo plazo generan y agregan valor. Eso, bueno, se me van ocurriendo ideas, pero es importante que alguien me vaya diciendo la hora porque yo me pongo a hablar y ya, vamos bien. Bueno, eh, estamos acá con eh, estamos acá eh, con algunas ventajas de los ETF. Estas son las principales ventajas que se relevan. Primero, son muy sencillos porque replican con un solo clic. O sea, oye, ¿sabéis que me gustaría invertir en Estados Unidos? Oye, poné en tu corredora el SPY y ponéis la plata ahí. Listo, lo compraste. Son sencillos de comprar. Bueno, ahí viene más adelante el tema. Son transparentes, ¿Por qué? Bueno, porque obviamente se conoce la composición, así que con la composición están automáticamente vinculados a los precios. Entonces se mueven, eh, se mueven en, en virtud a lo que se muevan los precios de los componentes del ETF. Por lo demás son transatlánticos internacionales. O sea, no es que una persona los haya armado y los esté vendiendo, sino que son brokers internacionales que los arman y los ofrecen. Tienen que tener el suficiente respaldo y credibilidad para que se los compren. Son extraordinariamente líquidos. ¿Qué significa líquidos? Que puedes salir a venderlo cuando quieras, sin tener que pagar un gran eh, costo de, de un descuento por liquidez. ¿ya? Y esto es porque la gestora del, del ETF, que es el que la crea, se compromete en tener que hacer mercado si es que nadie lo quiere vender. Después tenemos que es, es extraordinariamente bueno para diversificarse. Acá es donde les quería explicar, porque mira, hay dos temas que son importantes. Si tú dices... Por ejemplo, el tema de las aerolíneas que hoy día está de moda. Mucha gente está diciendo mira, hay que comprar una empresa no sé, puede ser la TAM porque está en mínimo histórico entonces me la voy a comprar y así cuando rebote me forro. Claro, el problema está en que también puede pasar que esa compañía quiebre. Ha pasado. Puede pasar que no, nadie sabe. La verdad es que nadie sabe. Entonces, ¿qué es más más apropiado? podrías comprarte un ETF de aerolíneas que hay, de hecho. O sea, que es un ETF que replica a muchas aerolíneas a lo largo del mundo. Como todas las aerolíneas a lo largo del mundo están en niveles mínimos históricos, el ETF está barato también. Entonces, si tú te lo compras, es obvio que la humanidad va a necesitar aerolíneas. Lo que yo no sé es cuál. No tengo idea. ¿Cuál va a sobrevivir y cuál va a quebrar? Pero lo que sí sé es que después de que se liberen las restricciones de, de digamos, de contacto físico y se liberen las fronteras, la humanidad necesita la aerolínea. Puede ser que en 5, en 10, en 15 años más el mercado cambie suficiente como para que las aerolíneas desaparezcan. También puede pasar. Pero eso lo discutiremos en 10 o 15 años más. Lo que sí sé hoy día es que si uno se levanta un ETF en aerolínea lo puede comprar muy barato y tiene que tener suficiente paciencia para poder esperar que esto se resuelva y el mercado de la aerolínea vuelva a levantar van a haber algunas de ese ETF que van a quebrar, por cierto pero van a haber otras que van a subir en mayor rentabilidad ¿se dan cuenta? que porque es mucho mejor invertir en forma diversificada que buscar una acción en específica ¿ya? Eh, bueno, obviamente que hay ETF que te pagan la plusvalía, o sea, si es que sube de precio y lo vendes más caro, ganas rentabilidad, pero también hay algunos que te pagan dividendo incluso. O sea, no solamente replican el movimiento, sino que además compran la acción. Y al comprar la acción, entonces lo que pasa es que la acción paga dividendo, el dividendo llega al ETF, y entonces el ETF reparte a los que son dueños del ETF. Ya, Son muy bajas las comisiones de, de gestión. Ya se las expliqué por qué. Y también no hay ningún tipo de límite de inversión. O sea, pueden partir comprando con 100 dólares, 50 dólares, 100 dólares, y de ahí para allá todo lo que se les ocurra lo pueden hacer con lo IT. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, aquí les voy a mostrar algunas páginas. Eh, voy a aquí. Tu, 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 tu. Eh, aquí. Ya, aquí está mi escritorio, así que les voy a mostrar algunas paginillas que tenía preparado. La primera que les quiero mostrar en, en, la, en la clásica, esta, esta fue con la que yo partí. Partí siempre, partí haciendo clases. Eh, yo hacía clases, bueno, para los, mis exalumnos, por aquí hay algunos. Yo hacía clases cuando todavía no teníamos el terminal. Yo después logré te, comprarle terminal a la universidad. Entonces ya en la universidad uno hace con terminales y cosas más sofisticadas. Pero antes de eso, me la ingenié para hacer clase con información de alta calidad, de muy buen eh, calibre temporal y gratis. Y lo hacía con este, con con Finance Yahoo, Yahoo Finance, ¿ya? Es una página muy buena de seguir porque además te te va lanzando todas las noticias más importantes, tienen canales, hay una cantidad de información gigantesca, ¿ya? Aquí está todo el tema, bueno. El caso está en que acá este buscador que hay aquí, que funciona muy parecido al, al terminal de Refinitiv, es como un buscador dentro de Yahoo. Y aquí pueden buscar todo lo que quieran. Pues entonces, por ejemplo, les quiero mostrar el, 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 el ETF, el triple Q, que se llama Invesco QQQ Trust. Este es el ETF. Ahí dice ETF, ¿se fijan? Bueno, voy a darlo. o no. Ahí dice ETF, mira. Ahí está, ¿viste? ETF, ETF. Todos esos son ETF. ¿No? hay unos que se van, mira, hay unos que se van cortos al QQQ. Por ejemplo, este QQQ se comporta de un nivel, de una forma, y este short se comporta igual, pero al revés. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que este te hace ganar plata si el mercado cae. O sea, también le podrías invertir al mercado cayendo. ¿Están dan cuenta, no? Eso no se puede hacer con una acción. No, no podrías comprar, salvo que hicieras venta corta, pero para hacer venta corta tienes que tener un volumen importante. ya Esa es otra ventaja de los de lo ITF. Bueno, vamos a ver invest Bueno, esta página va a ser una pasada rápida por las páginas. Ya les dije ya que no 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 la idea mía es que lo conozcan y lo puedan investigar. Obviamente que a los que están con nosotros en el entrenamiento, en la clase que corresponde, vamos a... Vamos a, obviamente, meternos mucho más en detalle en esto. Pero acá lo, lo interesante de este gráfico son algunas cosillas por acá. Por ejemplo, uno puede ver eh, el gráfico, el chart, acá. Entonces, a ver, no, antes de ver el chart, no hay que tirarse tan rápido por acá. Vamos a ver, antes de ver el chart, uno puede ver los constituyentes. O sea, quiénes son los que, quiénes son los que están dentro de este índice. ¿Ya? Y acá están los que están dentro del, dentro del índice. ¿Ya? Los símbolos que están dentro del índice. Ahí están, en porcentaje. Por ejemplo, este tiene un 11,7% de Microsoft, un 11% de Apple, un 10% casi, 11% de Amazon, y después ya baja a un 4,25% Facebook, Alphabet, etcétera, Intel, Netflix, Tepsico y, y tal. ¿Vale? Entonces, este aquí está la composición de este, de este. O sea, significa que el tipo el que lo creó se compró estas acciones en este porcentaje y lo dejó ahí y lo tiene ahí para que la gente lo compre y entonces si es que Microsoft sube un 5% entonces el ETF va a subir un 5% ponderado por 11,76% que es la que es la el porcentaje de de Microsoft dentro del ETF, ¿ya? así así va funcionando ya perdona son maleducadas. después tenemos el gráfico el chart acá y acá uno puede aquí ahí uno puede ver ya mucho más detalle del comportamiento cierto acá están las velas Eh, eh, están las velas cierto podemos poner velas de distintas frecuencias por ejemplo podríamos ver las velas eh, semanales ya entonces aquí fíjense que hemos venido de dos semanas muy buenas dos semanas muy buenas del QQQ ¿ya? Apple de hecho anunció utilidades la semana pasada igual que Microsoft y, eh, y, y estamos cierto viviendo esta semana con una pequeña baja que tiene que ver con lo que está ocurriendo en mayo que ya les voy a mencionar ¿ya? entonces aquí uno, podría, aquí uno podría ver si es que quizás conviene mantener un poco o ponerse acá a la expectativa de llegar, por ejemplo, a este nivel. Ya sabemos que el nivel histórico pinchó acá en los 237, por lo tanto nosotros, si es que nos invertimos hoy día, deberíamos invertirnos en torno a los 210, 212, y tener la posibilidad, ¿cierto?, de escalar en el mediano y largo plazo, más allá de los 237, ya que sería nuestro retorno como inversionista. Ahora, si uno lo ve en el largo plazo, miren, ¿Qué pasa si esto lo hubiésemos hecho, esta clase lo hubiésemos hecho el 2012, por ejemplo? ¿Qué pasa si lo hubiésemos hecho el 2012? el 2012 estábamos en niveles de 60. ¿Se fijan cómo en el largo plazo, efectivamente, cuál es la característica de los mercados de renta variable? Para que no se engañen. Si ustedes esto lo miran en corto plazo, mira, lo miran en corto plazo, Es imposible saber si te va a tocar una vela verde, mira, imposible saber si te va a tocar una vela verde o una vela roja. Esto es la predictibilidad que les mencionaba yo. No se puede saber, no hay un modelo que te diga que la vela que viene va a ser roja o que va a ser verde. La verde nos gusta porque es la vela de su vida, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que si es que tú tienes un horizonte de inversión de largo plazo, o sea, no corto plazo, fíjate que acá yo tengo un año, ¿te das cuenta que en un año no se puede ver? O Entonces, sea, si estás pensando en poner tu dinero hoy día y estás pensando en que quieres hacer la pasada y quieres sacar tu dinero en el próximo mes o en tres meses o en seis meses, es básicamente ir al casino. Pero si tú estás decidido a construir un portafolio a largo plazo, y esto lo ves con horizontes de sobre tres años, fíjate que en el largo plazo todos los mercados en el largo plazo crean valor. Algunos más, otros menos, ¿cierto? Hay algunos mercados que son más débiles, otros mercados que son más, más fuertes, pero todos generan valor en el largo plazo. ya Acá podemos poner, por ejemplo, el IPSA, el IPSA chileno, acá está el Acá está chileno, el índice. Si ponemos el Ipsa, eh, lo ponemos acá, va a aparecer aquí el Ipsa. ¿Qué le pasó? Ah, qué ¿Va? ¿Qué pasó? No quiere aparecer el Ipsa. ahí está entonces ahí está el ahí está el el QQQ ¿qué pasó con el IPSA? lo que pasa es que lamentablemente hace muy poquito cambió ah pero pongamos el ETF del IPSA este es el ETF del IPSA ahí está quizás va a aparecer ahí está mira fíjate que claro efectivamente este Agregó mucho menos valor de largo plazo y aquí está muy castigado por lo que está ocurriendo con el COVID. ¿Ya? Pero podríamos poner, por ejemplo, un ETF de, por ejemplo, el el petróleo. Ya, está desescalado con esta cuestión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? está está rara la la página bueno no, no se portó a la altura Yahoo Finance no me deja sacar el no me deja sacar el el gráfico bueno vamos a ver por ejemplo una acción podemos ver una acción ahí está Apple Veamos qué está ocurriendo con Apple. en el Ahí está la acción de Apple. Ahí me salió. Vamos a sacar el aceite. Ahí está. Ahí está Apple. Vamos a sacar este. Y podemos ponerle. Fíjense que nuevamente en el corto plazo. Si ustedes se ponen en un corto plazo. Es muy difícil ver. Vamos a poner velas para que se vean bien. Es muy difícil ver en el corto plazo. Dónde te va a tocar el mercado. Es una verdadera montaña rusa. ¿Lo ven? Pero si ustedes tienen un enfoque de largo plazo, fíjense que largo plazo, miren el valor. ¿Se dan cuenta? Ahí está el valor. Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren... Voy a ver si puedo dibujar acá un poco. ¿Qué pasa si ustedes quieren invertir acá? Quieren invertir acá. ¿Ya? y después no están seguros no están seguros porque bueno pueden no estar seguros si van a querer la plata o no o qué es lo que van a hacer con la plata van a tener que estar metidos en una, en una en un en un enjambre de montañas rusas de subidas y de bajadas un mercado riesgoso pero si usted dice mira yo quiero invertir acá y la verdad es que este dinero no lo voy a necesitar por los próximos estoy acá 2010 por los próximos cinco años entonces Si se van al 2015, al 2015 entonces ustedes hubiesen terminado eh, tomando la decisión si si quisieran vender. Uy, está pero complicadísima la página de día. Si hubiesen querido vender, eh, hubiesen el 2015, podrían haber vendido acá. Miren, ahí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren la capitalización hubiesen pasado de comprar una acción a 27 dólares para venderla en más de 150 dólares se dan cuenta no eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre con los mercados eh, de acciones después hay otro otra que es bastante interesante que se llama Investopedia estas después se las voy a dejar igual en el chat así que o le voy a pedir a Carlos que les mande la presentación a todos ¿ya? así que tranquilos les voy a después mandar la presentación igual, no se preocupen. Acá está, Investopedia. Investopedia también está bastante buena, tiene hartas cosas. Tiene una academia para ver videos, tiene un montón de cosas. Um, y acá, bueno, ustedes pueden meterse en... Tienen distintas cosas. me eh, Perdón Tienen distintas cosas, eh, y entre esas cosas, en los mercados... Tienen, eh, tienen los ETF. ¿ya? En educación, acá. En educación, tienen todos los ETF. ¿ya? La gracia de Investopedia es que si ustedes buscan por ETF, aquí pueden aprender todo lo que quieran de ETF. Ahora, si ustedes quieren investigar más en profundidad ETF, acá ustedes pueden poner ETF. Buscar, y hay un buscador de, hay un buscador de ETF. De hecho, acá está. Perdón, Investing, perdón, me equivoqué. En Investing.com, en Investing.com tienen un buscador de ETF. Entonces, acá, por ejemplo, ponen ETF y acá están todos los ETF del mundo. Miren. Entonces, si quieren, pueden buscar los de América, los de Europa, los de Asia, los de Oriente, los de África. En América tienen. Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. ¿Se dan cuenta? Mira, ¿ven a Chile acá o no? ¿Se dan cuenta lo que les decía yo? ¿Por qué qué no hay ETF acá en Chile? Hay solamente uno que se abrió en el 2014. Nunca más apareció otro. Ya, acá hay Estados Unidos. Después tenéis todos los emisores. Estos son todos los que emiten ETF. Miren, la cantidad de proveedores de ETF. Todos estos son proveedores de ETF. Ya, vamos a ponerlos todos porque no nos interesa buscar el proveedor. Lo que sí nos interesa es ver, por ejemplo, puede ser por acción, bono, moneda, materia prima, otro. Vamos a mirar, por ejemplo, otra cosa, materia prima. A ver. Y acá, materias primas tienen energía, futuros de petróleo, gas natural, gasolina. Metales, todos los metales. Agricultura, todos los productos de agricultura. ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, qué está pasando con el oro un activo de refugio, le ponen buscar y les van a aparecer todos los ETF que replican el comportamiento del oro. Todos los ETF que replican el comportamiento del oro. Incluso hay algunos, por ejemplo, que replican con más velocidad. Si uno quisiera meterle más velocidad. Pero, por ejemplo, pueden ver el e Gold, le dan clic acá, lo pueden seguir aquí, crear una alerta. O pueden darle acá, e Gold, y tienen entonces todo, todo, todo lo que ha ocurrido, el mismo análisis. Pueden hacer gráficos, pueden ver análisis de vela ¿cierto? Eh, ¿Dónde están las candles? Aquí, análisis técnico. Eh, aquí tienen el análisis técnico, pueden poner, pueden poner las velas, ahí. Ahí tienen las velas, tienen el comportamiento histórico, ¿ya? Pueden ver análisis de tendencia, o sea, ver lo que está ocurriendo en el largo, largo plazo fíjense que en el miren se dan cuenta el riesgo cuando ustedes lo ven en un corto plazo si ustedes deciden obviamente que mucho más este, este activo es un activo de refugio no tiene tendencia tiene volatilidad pero no tiene tendencia y la volatilidad baja o sea los mínimos históricos están en 10 y los máximos históricos pueden estar marcándose en a ver si podemos 10, 10 años ahí está eh, si, lo, si lo vemos al año los máximos históricos pueden llegar esas, esas mechas recién tocan ahí pero eso es una toque de mecha ahí, un cuerpo ahí 17, 8 y un cuerpo negativo de 10 o sea son 7 dólares de, de, de diferencia ya no, no eso no es volatilidad fíjense que este es una taza de leche ya son activos de refugio y así pueden ir viendo distintas, distintas eh, digamos Distintos sectores, veamos qué está pasando, por ejemplo, si quisiéramos ver Asia, por ejemplo, si quisiéramos ver China, eh, quisiéramos ver, por ejemplo, eh, acciones eh, y quisiéramos ver mmm, un China, acciones China, y aquí habría que buscar algún ETF que pudiese replicar alguna acción, eh, alguna acción que pudiese estar bastante. Eh, bastante expuesta, por ejemplo, acá hay una médica, servicios médicos. Fíjense cómo acá está la caída del COVID, no, perdón, en la caída del COVID está mucho más, hasta eh, cinco años. Miren. Entonces, si uno dijera, oye, ¿sabéis qué? Quiero replicar el comportamiento de la, de la economía china, que se va a mantener creciendo menos, pero creciendo en este año. Eh, pero quiero estar expuesto al, a la industria médica y podrían comprar este de acá. ¿Se fijan? Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero profe, ¿cómo puedo comprar? Bueno, para eso entonces se van a Renta4 o la que sea, yo no tengo idea, ni, ni, ni conozco los de Renta4, pero acá es donde tenemos nosotros nuestra cuenta porque es la más barata y es la, más, la que tiene mayor diversidad. ¿Ya? Entonces aquí, chun, 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 si ustedes se fijan, aquí, Ingreso cliente. Fíjense que acá está mi root. Ese es mi root. O sea, yo tengo cuenta acá yo. Y además esta es la cuenta de Inversapiens. esta es la el root de Inversapiens. Y ahí entran. Ahí está. Ahí nosotros estamos esperando. Ya no hemos, no hemos todavía entrado al mercado porque creemos que mayo no es un, todavía un buen mes para entrar. Pero ahí está. Estamos esperando. Y acá ustedes se van a donde dice inversiones. Donde dice aquí acciones internacionales se van a ETF ¿Ya? y acá tienen todos los ETF que les estaba mostrando que están en acá que están en la que estábamos curiosando acá en investing por ejemplo queremos buscar este el, el, este de acá lo copian van a renta 4 y vamos a ver si está hacia eh, ahí ¿Ve? Aquí. no no lo, lo copié mal. Aquí.
2: No, creo que te deje copiarlo.
1: ¿Cómo está, Galito? ¿Y tú? Aquí pasando rabia. ¿Qué te digo? No, no me deja. Tengo que poner el neumotécnico, ¿no? Sí. Este de acá.
3: Uy, que estoy.
2: No, es que no te va a dejar copiarlo y pegarlo ahí. Con paciencia. Sí, paciencia.
1: Cinco uno, dos uno, siete cero. No está.
2: No está muy raro. ¿No te aparecerá como WP?
1: WP. No. No. No, es muy raro. No, estaba. no está No están todas, ¿viste?
3: Hmm.
1: Se puede solicitar, pero debe ser más caro comprarlo. Veamos uno más común. Pues, a ver... Veamos uno ah, de...
2: El Nasdaq o algo así. El Standard Poor's.
1: Sí, sí, tranquilo. Acá. Entonces, por sector, por ejemplo, podríamos irnos a farma y biotecnología, que es lo que está dando buenos resultados. Y acá están todos los que están disponibles en este sector de farma y biotecnología. ¿Ya? Entonces tenemos todo eso. Voy a hacer el, el Nasdaq de biotecnología, si lo quieren, ahí está, se llama IBB, ahí está el IBB, entonces, si quisieran eh, investigarlo antes de comprarlo, yo lo que haría sería Yahoo Finance, pongo IBB, ahí está, y voy a a mirar, importante acá, hay que mirar los holdings, este cuáles son las empresas que están metidas acá, y después, siempre es bueno mirar al menos el al menos el 30 o 40% del portafolio entonces se apretan acá y pueden ir a ver a la empresa aquí está la empresa entonces van a ver qué tipo de empresa es a ver si tiene al menos ver si hay consenso para para, para, para comprar ya por ejemplo acá están todos eh, acá acá están los consensos ya o sea eh, hay, la mayoría está por mantener y la segunda mayoría está por comprar. Muy poquitos están diciendo que tiene un, un bajo performance. Ninguno está recomendando vender y, esto, y hay algunos que están recomendando comprar en forma en forma fuerte. ¿ya? Está bajo el 3. O sea, está con una recomendación leve a la compra. Y así van viendo... Y así van viendo los principales, porque el ETF ya saben que se va a mover en función, ¿cierto? De las más grandes dentro del portafolio. Lo mismo acá. Van para aquí a mirar y van, van a ver cómo están los mercados. Esto está, también está, fíjense, está, está bastante más eh, la, eh, direccionada hacia la compra. ¿Ya? Bueno. Eso, se nos va acabando el tiempo. Ya se nos ha acabado el tiempo. Ya son las 10. Ya para variar me, me pasé. Y bueno, y bueno, no le alcancé a mostrar mucho el, el lamentablemente, sorry, perdónenme, eh, Carlos tiene la culpa. Eh, siempre Carlos tiene la culpa. No, mentira. Y ahí se puede comprar y etcétera. ¿ya? Entonces fíjense que ahí está ahí están la, la, las compras. Mínimo, tantos dólares, etcétera. ¿ya? Así está la cosa. Listo. <coughs> Vamos, regalo sorpresa, igual hay hartos, me imagino que hay hartos que ya están haciendo el entrenamiento con nosotros, así que de nuevo agradecerles un montón la confianza, espero que lo estén pasando genial, vamos a tener una clase 3 extendida, súper extendida, en donde veamos todas estas cosas mucho más en detalle, donde nos puedan preguntar, eh, mostrar sus ideas de inversión, discutirlas, qué es lo que haríamos, qué es lo que no haríamos. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos haciendo es que abrimos un, un entrenamiento para los que recién nos conocen o para los que han venido, abrimos un entrenamiento en junio, que parte en junio, ¿ya? La primera, el primer eh, sábado de junio, en donde hablamos cierto distintas cosas. Partimos con una primera clase, que es la clase de libertad financiera, una clase que hablamos de propósitos es bien, Es bien, eh, digamos, una clase bien espiritual, pero bien potente, en donde antes de meternos en los instrumentos y en los mercados financieros, eh, entendemos bien quiénes somos y qué es lo que queremos lograr. Partimos desde el propósito personal. Después de eso, nuestro método eh, que hemos desarrollado acá en Inversapiens está muy, muy, muy eh, cimentado en la planificación y en los hábitos de inversionista. No hay ni una posibilidad de tener buenos resultados solamente buscando buenas rentabilidades, también es importante tener una buena cantidad de hábitos, hábitos sanos y una buena planificación. Y ya en la clase 3 abordamos todos estos temas que hemos estado viendo ahora, como los ETF, eh, qué qué ETF, cómo hacerlo, cómo comprarlos cómo abrir una cuenta en la corredora, cómo estudiarlos, cuáles son las páginas, cuáles deberían ser eh, el comportamiento que yo tendría que tener el día de mañana para comenzar a construir un capital en ETF. Y finalmente nos pasamos al clásico renta inmobiliaria, que en Chile da bastante buena, eh, buenos dividendos, así que la idea es ir haciendo estas mezclas. Nunca es bueno tener todo el dinero puesto en un solo mercado, siempre es bueno estar bien diversificado porque así tenemos mayor protección y además que este es un negocio un poquito más eh, aconsejable para poder generar renta, es un negocio rentista y de esa forma, ¿cierto?, podemos lograr esta tan ansiada libertad financiera que no es nada más que ser dueño de tu tiempo, o sea hacer lo que quieras hacer ya, pero no tener que estar estresado con un jefe, con una, con una pega que no te gusta, con un jefe que no que no te cae bien o que te obliga a hacer cosas que no querías hacer o que te alata hacer o lo que sea ya. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya, ya se los dije la vez pasada, ¿cierto? Son sábados, son los cuatro sábados de junio partiendo por el primer sábado eh, a las 8, y siempre nos extendemos más nosotros decimos una hora y media pero terminamos ahí dos horas, dos horas y media porque igual es buena onda y hay harto debate y harta conversación Eh, y los días lunes con Carlos trabajan en un mastermind que es a las 7 que también también ahí ya tiene tiene mucho más el micrófono eh, y tiene mucho más el protagonismo del estudiante para poder ir mostrando sus resultados su avance y así todo en comunidad vamos ayudándolo y resolviendo sus preguntas ¿ya? Y además tenemos un grupo de Facebook en donde está toda la comunidad ahí, así que estamos ahí empezando a crearla, ya hay 40 y ya hemos ya hay varios que se han matriculado para el de junio, ¿vale? Eh, y queda todo queda libre, o sea, todo queda de por vida, los tutoriales, las clases, las clases grabadas, los tutoriales, las guías, y todas las cosas que tiene el curso de entrenamiento queda obviamente libre y de por vida, ya para que la puedan para que la puedan consultar cuando lo necesiten. Son 30 cupos, está limitado, Eh, cerramos sí o sí en 30 cupos, porque es muy difícil administrar más más gente en ese ese grupo, el precio está en 155, único pago, y obviamente, para los que nos conocen, garantía de satisfacción 100%, o sea, si no te gusta... Eh, si no te gusta, no te gustó algo que no te algo que no te agradó o no se satisface tu expectativa o la razón que sea nosotros te devolvemos la plata y no preguntamos nada ¿ya? o sea, está todo ok no hay problema eh, entendemos que probablemente quizá alguien, eh, alguien pueda tener algún problema o algo no tengo idea, nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo y hasta el día de hoy no hemos tenido esos problemas, así que no tenemos ningún drama con ofrecer Garantía de satisfacción 100%. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo va el conteo? Nos ha ido bastante bien. Partimos, recién lanzamos el webinar pasado. Nos quedaban 30 cupos en el webinar pasado y, y ya quedan 12 cupos que esperamos que se llenen lo antes posible para poder cerrar el grupo y empezar a compartir el material, las claves de acceso y todas, todas, todas las cosas. ¿Ya? Así que los invito, Eh, igual está el el link acá del curso. Eh, Se me abrió, ¿qué se me abrió? ¿Dónde está? Acá, acá está el link del curso. Se llama Construye la libertad financiera mientras trabajas. No es necesario que dejes tu trabajo. Son todas clases por Zoom, en línea, tal y cual estamos haciendo. Ya nos regalaron el primer señor Denis. Muchas gracias por su por su primera recomendación, y y nada, ya está el botón de pago, con el descuento, así que, animo a todos los que quieran, eh, quedarse acá un ratito, preguntándome cosas, discutiendo, Carlos va a copiar el link, en el chat igual, para que puedan ver la página, para que puedan ver las dudas, y las cosas, si tienen alguna pregunta, genial, la la podemos resolver ahora, y si no, eh, también lo podemos resolver, más adelante. Así que dejo abierto el chat, el micrófono, para lo que quieran, los que quieran preguntar lo que quieran. Voy a copiar el el link ahora. Sí, copia nomás. Ya. ¿Algunas preguntas? Hay varias. Hay varias. Ah, ya, que yo no he visto el chat porque estaba metido acá en el. A ver.
2: Mira, acá tengo una de Alexi.
1: Dale, a ver, ¿qué dice? ¿Qué
2: tan conveniente puede ser invertir en este momento en India, sabiendo que muy posiblemente se avecina una nueva guerra económica entre China y Estados Unidos?
1: Ya, buena pregunta. Bueno, a ver, la verdad es que no solamente por la posible guerra que puede haber producto de que le están echando la culpa, ¿cierto?, del desarrollo del COVID. Eh, La verdad es que mayo es un mes que ha sido, que es extraño, todavía lo que dicen las fuentes internacionales es que abril fue un mes demasiado bueno para la bolsa. Muy muy inesperado. La recuperación fue demasiado rápida. Y piensan que que puede haber sido una sobre eh, sobre expectativa, una sobre construcción de expectativas positivas y eso hace que mayo debería tener un comportamiento más hacia la baja. Pero independiente de eso, la respuesta tiene que ver con el plazo de inversión. O sea... Si es que están buscando un vehículo de inversión para hacer la basada en el corto plazo, en meses, entonces no tengo idea qué tienen que hacer, porque la capacidad predictiva no existe. Pero si quieren construir un portafolio de mediano plazo, o sea, pensar en un portafolio que se va a construir a lo largo de tres años, entonces hoy día es una buena alternativa porque hoy día los precios están relativamente más baratos que lo que estaban antes de el pic que llegó al coronavirus. Acuérdate que en plena guerra comercial el mercado siguió subiendo. Tuvo baja, pero siguió subiendo en plena guerra comercial. Así que en realidad no es tan importante quedarse en estas pequeñas, en estas pequeñas discusiones, y es mejor tener un buen hábito de ahorro, eh, entrar, invertir y dejar ahí tu dinero, por lo menos por plazos medianos, ojalá largos, para poder capitalizar en el futuro. Esa es la verdad de los mercados financiero, ¿ya? el resto te, te mentiría, te mentiría.
2: Eh, otra pregunta, ¿qué sí. diferencia hay entre los ETF y los Index Funds? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, Son lo, no. es lo mismo. Ya, acá hay otra, mira, este, esta está buena, a ver, la voy a responder yo. Considerando que uno está planificando invertir de manera individual en las acciones de una empresa al estudiar el desempeño de la empresa a lo largo de los años, a pesar de que eso no determine el éxito el éxito que tendrá en el futuro podría eso podría eso disminuir el riesgo de inversión y mejores oportunidades de retorno en el largo plazo y rebote en estos de rebote en estos cracks financieros eh, la respuesta yo creo que te darían todos los expertos es que no, nunca todos los huevos en la misma canasta siempre hay que estar diversificado porque el retorno es similar y el riesgo se reduce mucho entonces, Nico lo explicó en, en, la, en el entrenamiento. Eh, cuando uno invierte diversificado, lo que provoca es que si una empresa quiebra o, ten, o, en, o, o dentro de tu portafolio tienes un Latam un Delta, la caída no te impacta tanto. Entonces, siempre, 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 por mucho que te guste el análisis de estado financiero, siempre hay que estar diversificado.
1: Sí, por eso les digo, o sea, la, la palabra diversificación con los ETF está garantizada. Así de simple, o sea, si tú compras, pones todo tu dinero en un ETF, automáticamente está diversificado porque el ETF, ya le mostré que es una diversificación. Por eso les enseñaba, por ahí alguien me ponía si es que la plataforma Renta4 no muestra la rentabilidad. Sí la muestra, pero lo que yo voy a hacer en Yahoo Finance, voy a mirar también los constituyentes, o sea, lo, lo, la composición y ver qué empresas están dentro de este ETF. Así que, invertir en el ETF, la verdad, es que es muy barato, te aseguras a que vas a ganar exactamente lo mismo que gana el mercado, así que le empatas al mercado, no pierdes, nunca pierdes, el empate es garantizado, eh, y además una comisión muy, muy, muy baja. Entonces, una muy buena alternativa para los que tienen fondos mutuos, que vayan revaluando y ya con un, con un solo cambio de giro de activo, se están ganando 4,5% de renta del
2: eh, día. Ayudando también a lo que dice Nico, y acá podemos entrar a una discusión, porque esto es, como, esto es como los equipos de fútbol. Hay unos que son de la U, como yo, como Nico. Hay otros que son de la Gato. Hay otros que no tienen idea y son del Colo. Y hay ¿Qué, algunos pasó? Que ¿Qué pasó, Ignacio? ¿Qué pasó? Unos Ignacio? ETF más vale, que otros. La... <risa> Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nos podemos, nos podemos sentar a discutir que ETF son mejores que otros, pero, por ejemplo, mi, 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 mi manera de verlo es eh, replicar, re, replicar bolsas. Yo no quiero ir a una industria en particular de una, de, una, de, una, de una bolsa, por ejemplo, porque al final invertir en la misma industria de la misma del mismo país tampoco es estar muy diversificado por mucho que tengáis 15 empresas en el ETF, porque si una cae... Si el problema es de la industria, probablemente el ETF caiga completo. Entonces, Y ahí, de nuevo, podemos discutir. En mi caso en particular, yo replico yo replico eh, índices de mercado. Así me, 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 me disminuyo el riesgo de que, de que si hay un problema en una industria, no me va a afectar tanto. Eh, y trato de, trato de invertir en economías estables como la estadounidense, porque me cuido, porque sé que en el largo plazo siempre va a crecer. Eh, y claro, si viene un coronavirus o un cine negro, todas las bolsas van a caer y, y tendré que esperar un poco, pero mi, mi estrategia es invertir en índices de mercado
1: sí, aquí sí, le estoy explicando lo que hay... están diciendo no, no sé si hay más preguntas Carlos
2: no, si hay varias, hay muchas
1: ya, pero Está que abran muy... los micrófonos que alguien quiera abrir el micrófono sí, pues,
2: están, ¿no? están muy fome así, pues tienen que abrir los micrófonos
1: Hola, Nico.
3: Hola, José. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Y tú?
1: Bien, también. Acá estamos.
3: Qué bueno. Muy buena tu charla. He aprendido mucho los ETF, Nico. Te agradezco. Gracias, José. Te quiero hacer una pregunta.
1: Dale, dígame.
3: El Renta4 que tú explicas es el único medio con el cual eh, yo puedo iniciar mi compra de ETF, ¿o hay otros?
1: Eh, O sea, a ver, hay muchos proveedores, también hay muchísimos proveedores internacionales, pero después de una larga búsqueda, discusiones filosóficas platonescas con el señor Carlos Escándar, llegamos a que esa era la que tenía la mejor diversidad y las menores comisiones, y por eso ocupamos esa en lo personal.
4: Pero la verdad
1: es que las bancarias son un poquito más caras, y las bancarias generalmente tienen poca oferta en ETF no los tienen todos, tienen los más básicos, y aquí nos pareció que Renta 4, como es internacional, pero, pero domiciliada en Chile, eh, nos pareció que, que era la mejor opción por comisión y por diversidad. Pero sin duda hay muchas más, eh, sobre todo afuera, José. Lo que pasa es que operar con un broker internacional, los tramos de inversión están sobre los mil dólares.
2: Sí.
3: Ah, ok, y tengo otra duda. Eh, para ¿Trabajar con ese broker, tengo que colocar mi tarjeta de crédito o puedo colocar una tarjeta internacional como una Neteller, por ejemplo, u otro tipo de tarjeta?
2: ¿O cómo se hace? Se
3: hace transferencia
2: desde la web, desde tu cuenta corriente. Y te queda un saldo que con el, que en, en, la, en, el en la plataforma de la corredora, en este caso de Renta4, tú haces la transferencia y te queda, el, te queda la transferencia y la puedes operar, puedes comprar ITF, acciones, eh, fondos mutuos, eh, y creo funciona así en todas las corredoras. Lo, otra de las ventajas que encontramos en Renta4 es que nico Nico siempre hablamos de que es importante encontrar este equilibrio entre una empresa que te dé buenas buenas comisiones, o sea barata, y una empresa que, sea, eh, que tenga una buena reputación o que te dé confianza. Y Renta4... Eh, es, está asociado con el Banco Falabella, entonces eso le da un poco más de... le da más respaldo, que ese, en un momento ese fue como el mío que tuvimos con Nico, pero claro, al estar respaldado con el Banco Falabella, ya está está validado por la Comisión para el Mercado Financiero. Sí, igual
1: es una... está este, domiciliada en España, creo en Perú, en Chile... Sí, es española, es un banco español.
3: Sí. Mira, acá... Yo...
1: Cristian, déjame meter la cuchara. Gracias, ya... Miquel, claro, gracias. Gracias, José. Esto es lo que les decía, Carlos. Fíjense que si ustedes invierten en empresa, entonces están solamente, están muy expuestos porque pueden haber muchas cosas que pasen con esa empresa. Entonces pueden hacer una inversión en industria que hace que el riesgo sea menos que una empresa, pero todavía están con factores que, además de, son, de ser de zona geográfica, de país, son industriales. Entonces, si no les gusta tanto riesgo, se pueden pasar a lo que decía Carlos, que es invertir en bolsa, que está mucho más diversificado y es mucho más menos volátil. Pero si todavía les gusta estar más seguros, también podrían invertir en zonas geográfica, O sea, ETF Mercado Desarrollado, ETF Mercado Emergente, ETF Asia, ETF Norteamérica, ETF Latinoamérica, ETF y así, ¿ya? Cristian, ahora sí, perdóname.
4: Dale. Si yo quisiera, por ejemplo, invertir en, un, en ETF en Estados Unidos, eh, ¿qué clase de activo recomendaría
1: Hoy día, yo creo que, a ver, lo, eh, siempre pensando, Cristian, en el mediano y largo plazo, sí. yo creo que hoy día los activos que deberían tener mejor espacio en la economía norteamericana están relacionados con la tecnología, por lo tanto, el, el triple QS que les mostré, se lo mostré por algo, creo que Creo que es un índice que hay que tener en cuenta. Eh, y siempre las economías son bastante ágiles en, en temas de servicio. Probablemente habría que buscar un ETF de servicio. Pero si habría que escoger uno, creo que el QQQ es uno de los más interesantes para poder tener para el mediano plazo. Okay, no gracias. les voy a recomendar porque es imposible, Cristian, que te diga, Cristian, mira, cómprate este hoy día y salte en dos meses más porque te vaya a hacer. No. Por no no hay, la, a largo plazo. Digamos. No hay predictibilidad. Pero sí creo que la, la humanidad y la humanidad va a seguir necesitando el servicio de la tecnología y creo que en Estados Unidos y en las empresas que están en este ETF van a liderar ese desarrollo en los próximos tres años. Así que deberían capitalizarse. Perfecto.
2: Después, hay otra pregunta bien interesante. ¿Se paga impuesto a la rentabilidad obtenida?
1: A ver, en general, hay en el tema de los impuestos va a depender mucho del retiro que tengan de la, de la cuenta. O sea, si es que mantienen capitalizaciones dentro
2: de su cuenta, no. Entiendo.
1: Pero si lo retiran y lo reciben como ingreso, ahí pasa a ser parte de su ingreso global complementario. Pero Nico, mira,
2: hagamos un rol a mí también no hay que Suponte que yo metí un millón de pesos a, a renta 4, ¿ya? Y... Y, y en, invertir en un ETF y he tenido una ganancia de capital, ahora mi, la, el, eh, la misma cantidad de cuotas de ETF eh, valen un millón cien. Si yo retiro 80.0 pesos, no pago, no pago impuestos.
1: El, el. No, pues. Mientras no retires no retire más de un millón, no pagas impuesto. Ah, perfecto. Si retiráis perfecto. más, ahí vais a tener que que generar ese, ese global complementario. Dale. Eso, no sé si alguien quiere abrir el micrófono,
3: decirnos algo,
1: preguntarnos sí. algo o algo.
3: Hola, Nicolás, Carlos, Hola. Diego, por acá. Diego. Eh, lo estoy siguiendo hace como una semana y media, ¿eh? así que súper entretenido, la verdad es que me obsesioné un poquito, en una semana y media debo llegar como el 50% de los 33 capítulos del podcast, Así que, así que la verdad es que lo felicito porque es súper entretenido, por lo menos a mí se me hace súper agradable ir en el auto manejando para la pega, escuchándolo a ustedes. Eh, en esta semana y media que hice, eh, abrí la cuenta en la corredora que recomendaron, ya firmé los papeles, eso ya está listo, ahora estoy en el proceso de hacer el traspaso de fondos y después entiendo que voy a tener que hacer ese traspaso de pesos a dólares que estoy esperando recién tener el, el, el fondo ahí en, en peso. Así que pude estar haciendo en el, el ejercicio en el fondo con Nicolás eh, al ver los ETF en la cuenta que yo ya tengo abierta. ¿Mm? Y la única duda que, que me queda, que no puedo ver acá y que tampoco lo había en el Yahoo, es cómo ver la comisión que cobra cada ETF. Eso no lo, no lo puedo ver.
1: Eh, ok. Acá, donde dice mmm, lo, que, lo que deberíamos ver esa comisión, esa comisión te la va a dar renta 4. Pa, para partir ahí, Diego, ¿ya? Okay. Ese es el punto de partida.
3: Estoy en renta 4.
1: Claro. Y deberíamos, lo que pasa es que no podemos comprar, pero a ver acá. Si pusiéramos, si pusiéramos acá... Comprar, o
3: sea, tú dices que tal vez salga esa comisión al momento de comprar.
1: Al momento de la compra, debería, sí, aparecer, te lo debería aparecer la, la
2: comisión pero igual igual Diego no 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 a ver la comisión es la variable quizás más importante a la hora de decidir dónde y qué comprar pero cuando ya está, cuando ya estás comprando ETF no es una variable de decisión importante porque estás seguro de que los etf son los que pagan menor comisión no sé si me explico no Perfecto, va, no vas a encontrar sí. no va, no va a encontrar un instrumento que pague menos comisión para invertir en en el mercado accionario porque los fondos mutuos son mucho más caros y a largo plazo la rentabilidad eh, se ve súper afectada.
3: Entonces... Sí, no, Carlos, te, te, te entiendo perfecto. Sí, simplemente me quedó la duda porque no lo vi, pero, pero claro, si es que probablemente, entiendo que esa comisión también es la cobra se cobra en Chile a través de Renta4, claro, y probablemente salga el momento de comprar. No he hecho el ejercicio Ajá. más Acá allá está, porque todavía no tengo fondo.
1: Acá lo estoy haciendo. Yo tampoco lo, lo he cambiado todavía a divisa, pero ya. fíjate, no sé si se alcanza a ver la pantalla transparente te va a salir una propuesta de comisión y el IVA.
3: Ahí estoy mirando.
1: ¿Cachai? No le he puesto, no le he puesto los ah, montes. Claro. Y ahí te va a aparecer la, el porcentaje de la comisión y el IVA. Sí. Perfecto. Entonces, como dice claro, Carlos, en el fondo, lo que sí estamos
3: seguros
1: sí seguro, es que Renta4 es una de las más competitivas en comisión y que el ETF, dentro de las posibilidades de vehículos de inversión, es el más barato.
3: O sea, no, ahí ver. me quedó súper claro, porque en el fondo, claro, yo como todavía no tengo los fondos, no me da llegar hasta la opción que me acabas de mostrar.
1: Claro, sí. Así que, por ahí, va. Gracias, mira, Diego. Una sí, gracias
3: interés. y saludo Diego.
1: Carlos Diego es, es hermano del Eduardo. Ah, del, que, del que salió ah, en el... Ah, buenísimo. Por eso... Los lo sigo desde
3: hace una semana y media cuando vi la entrevista a mi hermano que la vi hace una semana y media y ahí los empecé Real. a seguir y, y llevo sí. yo te diría como el 50% de los 33 capítulos.
1: Sí, sí, así que súper bien, mañana, el miércoles hoy día debería mañana debería salir debería salir Sí, el... mañana,
3: mañana sale un capítulo bien entretenido.
1: Sí, un capítulo para de...
3: pa- pa mí ha sido regalioso porque yo algo cacho de bienes raíces, tengo ahí unas algunas cositas. Y siempre tuve como el bichito de acciones o este tipo de cosas. Y la verdad es que no tenía idea. No tenía idea. Exploré en una oportunidad hace un par de años sin saber nada. Eh, perdí la plata. ¿Ya? Pero lo exploré sin saber ¿Ya? nada. Así que ahora estoy en el fondo dándome la oportunidad para aprender un poquito. Que, que Es como la pata que me falta. Sí. Así que lo de ustedes ha sido muy, muy, sí. muy... Es que
2: eso, eso es lo que pasa igual. Eso es lo que pasa, Diego. O sea... La gente lo intenta, pierde y después no se vuelve a atrever, pero no se da cuenta que es parte del aprendizaje, el, es parte del proceso perder al principio. La idea de tomar estos cursos o, o poder reunir una tribu de esta, de este, que ojalá se vaya haciendo más grande como esta, es que la gente nueva se ahorre, el, el, o sea, aprenda más rápido y se ahorre mucha plata en el aprendizaje. ¿cachai? O sea, es, hay impagable, una, hay una,
1: hay... es impagable, chicos, impagable, impagable. Yo acabo de pasar un mal rato con, mi, con, con uno de los contadores de una empresa que tengo, le, le escribí a Carlos, de hecho me dije, ¿sabes qué? Dije, me tuve que salir, estaba entrenando, les voy a contar una infancia, estaba entrenando y, y llamaron ya, con, mi señor contestó, el contador ya, una empresa, oye, se mandaron un... olvídase la cagadita que se mandaron los contadores. Entonces... Pota, no puedo entrenar, me he enojado, llamando a, mi, llamando a mis asesores, de, a mis abogados, qué sé yo, etcétera, etcétera, viendo qué va a pasar. Todavía no tiene solución. La cosa es que tuve que bañarme y me dar una vuelta con mis perros para pa estar aquí uh-huh. y disfrutarlo, que lo he disfrutado muchísimo. Pero lo que venía pensando es que, sabéis qué? De verdad que tener a alguien entrenado al lado que te dé un consejo y que no me dais las patas con tarados que andan afuera, Muchos tarados son tarados y no saben que son tarados y esos son los más peligrosos. No, no son tan peligrosos los que son inteligentes, pero se hacen los tarados. Pero de verdad que los, 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 los tarados que no saben que son tarados, me lo dijo uno de los apoderados del colegio de mi hijo, un contador, me dijo, viejo, lo que pasa es que lo que te dijeron es una soberana estupidez. Y sonaste, me dijo, lamentablemente equivocarse tiene un costo y si te dan un mal consejo, tiene un costo, así es la vida. Y no sé si me duele más la parte de las lucas o la parte del mal rato, porque las lucas lucas se recuperan, pero pasar un mal rato, eh, eh, de verdad que yo ahí dije, es súper importante seguir con el proyecto, porque en el fondo, nosotros somos un proyecto bien transparente, ustedes lo conocen, somos además... Carlos está haciendo su magíster en finanzas, yo tengo un doctorado en finanzas, y no tenemos absolutamente ni queremos tener ninguna relación con ninguna institución financiera, porque siento que esa es la forma que todos se han capturado. Entonces terminan dando malos consejos, porque al final les conviene dar el mal consejo. Así que yo creo que es impagable la oportunidad de tener un podcast para ir enseñando y tener este espacio para poder también extender un poquito más eh, la interacción, no solamente el podcast es como bien, eh, digamos, mono, eh, es unidireccional, aquí tenemos una instancia mucho más multidimensional y además está el entrenamiento que ha sido extraordinariamente bueno porque imagínate tener esta instancia con 20 personas o con 30 personas y tener un, una, un mes de trabajo en donde estamos construyendo el plan. Yo creo que eso ha sido una extraordinaria... Eh, vivencia, así que así que
2: genial. ¿Qué otra pregunta había, Carlos? Perdón. Mira, acá hay una que dice Warren Buffett le dio la espalda a la aerolínea, vendió sus acciones sí. y el sector se, despo- se desploma. ¿Es recomendable entrar en un momento así? y tú? Eh, o sea, yo sigo
1: sintiendo lo mismo. Yo creo que está bien, Warren Buffett, genial, muy simpático, pero al final la gran discusión que hay que tener aquí es que lo que yo no haría sería entrar... ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién hizo esa pregunta?
2: Eh, deja ver.
1: Max. Max. Mira, Max. Yo lo que no recomiendo es ir a comprar una aerolínea. ¿Ya? Porque no tengo idea qué va a pasar, que cuál de las aerolíneas va a sobrevivir. Pero lo que sí sé, Max, es que las aerolíneas van a seguir siendo parte de esta economía porque si no la humanidad no se puede desarrollar sin aerolíneas todavía. Todavía. Ahora, no no se descarta que en cinco años más se cree la máquina de teletransportación y ahí los aviones, sacaron los aviones nomás. Y ahí se fue todo a pique y se destruyó y y desapareció. Como ha pasado con muchas empresas, como pasó con Blockbuster. Pero es distinto, lo que les estoy tratando de explicar es que cuando tú tienes al grupo de las aerolíneas, tú estás haciendo una inversión de mediano y largo plazo. O sea, no tengo idea, ya les mostré que tenemos ahí los dos millones de pesos y están ahí. ¿Por qué? Porque todavía estamos pensando en cuál va a ser la apuesta de largo plazo. Y yo creo que la apuesta a largo plazo va a ser ligada a la economía norteamericana, a la economía china, repartida en industria. Tecnología, industria de transporte, industria de utilities, que son industrias que van a seguir existiendo. O sea, el juego va a cambiar, sí, va a cambiar. Pero no va a cambiar, no va a cambiar hacia el lado a acabar la tecnología. Al contrario, se va a profundizar el uso de tecnología. No va a cambiar hacia el lado a acabar los servicios generales, la utility. No. No va a cambiarse ese lado, ni tampoco el transporte. La gente va a querer seguir transportándose, va a seguir necesitando servicios generales y va a seguir buscando tecnología. Así que esos ETF en esos dos países son los que más se nos ocurre en el mediano y largo plazo. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Cómo está? ¿Con ¿Está? quién hablo? Bien, por acá. María Luisa y Marco. Ah, ¿Estamos? claro. Me Yo dije, Marco debe estar enfermo sí. en la garganta.
4: <risa> no, estábamos escuchando, eh, nosotros lo seguimos en los podcasts hace tiempo, de verano, nos acompañaron todo el, el tramo a Las Vegas.
0: <risa>
1: Genial, gracias. Eh,
4: usted? <risa> eh, nos llamó la atención lo que hablaron ustedes de lo de ETF cuando generan dividendo eh, mm. Eso. Por ejemplo, uno si lo compra, eso sale, así como esto va a generar XX por tanto tiempo. ¿Cómo funciona eso? Eso no, no ya. sé
1: si. Mira, noto, buena pregunta. Mira, a ver. Si, si es que. A ver, hay algunos, hay algunos ETF que compran empresas, que compran acciones, y hay otros que simplemente le apuestan al movimiento. Ya, entonces hay que primero discriminar eso. Los ETF que compran la propiedad de la acción entonces van a recibir el dividendo que pague la acción ¿vale? Y, lo, y, y hay dos posibilidades, el ETF de acuerdo a su política puede ponerlo dentro del ETF para hacerlo crecer y por tanto tú vas a ganar porque va a subir de precio más, más rápido o hay algunos que lo reparten ya habría que estudiarlo en detalle ¿cómo y... funciona el tema de los dividendos? de hecho lo explicamos ahora en el capítulo que va a salir mañana ¿Cómo funciona el el tema de los dividendos? Las empresas cierran su utilidad en diciembre y anuncian las fechas, perdón, primero anuncian qué porcentaje de la utilidad van a repartir y después de eso anuncian en qué fecha se va a repartir ese dividendo y generalmente son en tres fechas en el año. Entonces tú ahí puedes saber, eh, dependiendo del ITF y la empresa, ver, ver la política de pago de dividendos de cada una de las empresas y saber cuándo deberían llegar los dividendos de CTF.
4: Es como la, la utilidad utilidades que, por ejemplo, nosotros tenemos, pero a poquita, acciones en Copeut, no sé si la uh, ubica sí. de esa cooperativa. Sí. De hecho, ya le escribí a Carlos preguntándole por eso, eh, por, por Copeut, eh, y ahí, por ejemplo, eh, dan una como un remanente que se llama, una uh-huh. vez al año no llega así como un porcentaje.
1: Una cosa así. Sí, exacto. Por ejemplo, si es que tú tuviese alguna más común, por ejemplo, si tú tuviese de agua andina, acciones de agua andina, ¿Ya? entonces a ti, en tres, tres veces al año, te va a llegar un pago de dividendo equivalente a la cantidad de acciones que tengas. Y eso ah. puede entrar directamente a tu cuenta corriente o puede entrar a, o puede quedarse en tu corredora, dependiendo de cómo sí. lo tengas programado.
2: Agre- agregando a lo que dice Nico, a mí, yo tenía acciones de, C- de SQM y me pagaron dividendos y te llega la corredora de, de bolsa. Hay una hay un tema bien importante. Si tú vendes el día antes de que entreguen dividendos, no te va a llegar el dividendo. Y si tú compras el día antes, sí te va a llegar. O sea, es como...
1: Claro, pero obviamente los precios se ajustan. Entonces, sí. si tú compras el día antes de que vaya a repartir dividendos, lo vaya a comprar. Un los vaya a comprar un poquito más caro que es equivalente al dividendo que vaya a recibir.
4: Ya, muchas, muchas gracias. Muchas ya, de
1: gracias. nada, gracias a ustedes.
4: Gracias. ¿Digo? Gracias.
3: Benja Oye, Benja. con respecto a esa pregunta de los dividendos, eh, ¿por ley todas las empresas tienen que pagar dividendos?
1: Sí, acá en Chile, acá en Chile, es una normativa chilena, es una normativa para proteger a los pequeños inversionistas. Eh, que dice que todas las acciones por lo menos tienen que pagar un 30% de dividendo de su ah, por lo menos de 30 a 100, pero en otras partes del mundo no existe. En otras partes del mundo hay empresas y acciones que no pagan dividendo porque, obviamente, es un tipo de negocio que necesita el dinero para reinvertirlo en la operación y así crecer. Por ejemplo, Netflix podría ser un, un claro. Un...
3: Oye, y si a mí me pagaran dividendo de, por ejemplo, una empresa chilena. Eh, me pagarían un porcentaje y yo me entiendo que uno tiene que pagar impuestos por eso, o si sea, es que yo retiro esos dividendos, ¿no?
1: Es que ahí, te, ahí va a depender de tu global complementario. Ah, ya. Entonces, si, es que el, si es que ese monto de dividendo hace que subas de tramo, entonces efectivamente eh, va a tener que pagar más dividendos. Entonces ahí es donde uno tiene que tener una buena planificación para ver eh, eh, en el fondo eh, en qué tramo estar generando los ingresos para no tener que sobrepagar eh,
3: impuestos. Buenísimo, perfecto. Gracias
1: Nico, te vas a De nada. Ya, yeah. eso, creo que estamos o no. Sí, parece que sí estamos.
2: Eh, igual Chico, hay un comentario hay un comentario acá, mira, dice, esto es un comentario, Fintual es buenísimo para invertir en ETF, ellos crean fondos de ETF muy diversificados y cobran 1,19% de comisión anual. Así sí, bien. el otro día yo fui un, a un webinar de ellos, yo también lo, a mí me gustan, los encuentro bien buenos y profesionales, eh, veo, a mí me, me generan harta confianza, eh, lo que sí, igual, obviamente, ellos igual te están cobrando un poquito por, por invertirte en los pues. o sea, no no es que no es que yo invierta en, in, en los ETFs gratis, entonces igual te están cobrando un poquito más por, 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 por administrártelo, obviamente que es más barato que ir a un fondo mutuo de un banco, ya, pero A mí me gustan, son buenos y tienen buenas rentabilidades.
1: Sí, claro, por cierto, eso eso es importante destacar. O sea, esto, siempre que alguien lo haga por ustedes, les va a cobrar algo. Fintual está bueno, es un buen proyecto, yo entiendo que es un proyecto serio, eh, pero obviamente que siempre va a ser mejor aprender a hacerlo uno, porque además de aprender, además de tomar tus propias decisiones, puedes también eh, optar a un digamos hacerlo más barato y eso se transforma en rentabilidad y si uno suma esa rentabilidad a lo largo de los años es una plata no no menor no despreciable vale estamos sí ya nos pasamos para variar un gusto verlos a todos chicos gracias por estar a los que están también en el entrenamiento gracias por acompañarnos Ya en la clase 3 vamos a a hablar muy, muy, muy en detalle de esto. Vamos a a operar la plataforma, vamos a ver cómo funciona, cómo se compra y cómo se investigan los ETF, cómo se arma una cartera de largo plazo, cartera de mediano plazo, ver, dependiendo del perfil de riesgo, si van a ir a eh, industria o van a ir a bolsa o van a ir a... a a Así que ahí hay harto todavía que trabajar en eso. Así que, Eso, y al resto los dejo invitados a que sigan los webinars, vamos a seguir haciendo esta salida, al menos por el mes de mayo, así que súper invitados, súper invitados también a que vean el entrenamiento, que se animen, Eh, yo siento que el el precio es un precio todavía súper, súper asequible respecto a lo que pueden ganar, Eh, ojalá yo hubiese tenido esta posibilidad de empezar mucho antes, eh, y con alguien realmente con, que me diera confianza y que fuera serio eh, para, digamos, para poder hacerlo y que me sacaran del status quo yo creo que el entrenamiento el principal valor es sacar a las personas del status quo y ponerlos a caminar ¿ya? así que creo que ese es el principal el principal valor de, del entrenamiento, así que lo esperamos además estamos abriendo la academia de Inversapiens que va a tener cursos en línea y a todas las personas que están en los entrenamientos les estamos regalando los dos meses de membresía, así que a la academia. Y ahí ya van a tener cursos mucho más específicos y más tiempo. Eh, digamos, eh, son cursos que van a estar grabados, ¿cierto? en Donde ahí ya vemos evaluación de proyectos, análisis de renta de ley inmobiliaria, inversión en ETF, inversión en acciones, valorización de empresas, renta fija, uh-huh. y etc. ¿Ya? Así que está bueno, así que por nuestro lado, con el compromiso siempre de estar generando contenido, el capítulo ya se publica mañana y así va a ser cada semana, así que esperamos seguir acompañándolo en esos viajes de auto, o en la casa, o en la cuarentena, o mientras entrenan, mientras cocinan, o mientras hacen el aseo como el señor Carlos, que a veces le toca hacer el aseo, y escuchar el podcast. <risa> ya chicos, nos vemos, un gusto verlo a todos, cuídense claro. mucho y nos vemos en el próximo webinar. Chao.
0: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No olvides comentar, compartir, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un invers sapiens.